0: uma alegria nesse momento de falar com, eu assim sou suspeito para dizer para mim é, é sobretudo um momento de muita emoção porque é uma cantora que eu acompanho né, desde os tempos aí de Padre Zezinho né, a querida Dalva Tenório é, é modestas a parte talvez, se não a maior uma das maiores cantoras da música católica brasileira e eu falo agora com Dalva Tenório, que está diretamente de Aparecida do Norte, para falar com a gente. Bom dia, Dalva. Bom dia, vida. Bom dia, meu
1: amigo. Que alegria estar falando com você nessa manhã abençoada.
2: Feliz obrigada obrigado aí pelos elogios, viu? Mas,
0: mas é verdade. Eu não falei nenhuma
2: mentira, não.
1: Oxe, nossa, mãe. Eu
2: fico muito feliz de...
1: É, ao longo desses quase 40 anos na música, poderia ser grandes amigos, fazer grandes amigos. Eu acho que, que ter, de certa forma, escrito uma história, está escrevendo uma história, né? Isso é muito bacana. E feliz de estar falando com você hoje.
0: Qu -qu quando você fica 40 anos na música, a gente, os ouvintes veem assim a sua foto nas redes sociais. Assim, como é que essa mulher tem 40 anos na música? Tem esse jovem, muito bonita, sempre. Não, né? brinca. Sabe quando eu lembro de você, Odalva? Eu sou é. Mineiro, você fazia um show. Eu, eu tinha 12 anos nessa época. E você fazia é. um show na cidade de Iapu, Minas Gerais. E Nossa. aí, na época ainda, é, era o primeiro, uma das primeiras composições dos Cantores de Deus, estava Luan ainda, todo mundo. Isso. Aí, eu fui até você e pedi a você para lhe dar um abraço. Aí você falou assim: Até dois. Eu falei assim: Então, eu quero dois abraços, então. Sem assim, tamanho carinho pela. <risos> Pela música. Mas, Cara, que legal. Muito bom mesmo. Fala pra, mim, pra gente como é que começou é, esse programa Bom Dia Vida. A gente conta um pouco da história de vida também da, da música. Como é que começou a sua carreira? Ou, ou a, a, como é que você começou a cantar?
1: Olha, começo, como eu estava falando, realmente 40 anos, eu comecei profissionalmente aos 10 anos. quando Eu, é, eu já cantava no, na, quando eu morava no Nordeste, né? em Jofre, do Pernambuco. Ah, na escolinha sempre eu fazia os musicais, a minha professora, Dona Aldilé, foi quem, na verdade, me incentivou muito a música. Então, quando a gente teve a oportunidade de... de meus pais vieram para São Paulo, eu tive a honra, a graça, eu, eu digo que, ontem, inclusive ontem eu estava falando isso para uns amigos nossos, contando um pouco da minha história, eu falei, olha, quando eu cheguei a São Paulo, eu participava dos canari... é, do oratório festivo no Liceu Coração de Jesus, dos Salesianos, aqui em São Paulo. Uhum. E eles tinham, todo domingo, uma festividade para as crianças carentes da região. E foi ali que eu conheci o grupo é, coral Canarias do Liceu Coração de Jesus. Eu achei aquilo coisa mais linda. Eu falei, gente, eu queria cantar num gadeço, só que só podia cantar quem estudasse no colégio do liceu. Eu não estudava. E tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha de nove para dez anos. Novinha ainda, sim. Era. Aí eu, eu sei que Deus escreve certo, né, com certeza. E, e foi numa dessas que eu comecei a cantar. Olá, num canto lá, alguém ouviu cantar. E ele falou assim, eu quero que você venha cantar aqui na festa dos pais. Eu falei, mas eu não sei cantar nada Ele falou, não, vou te dar uma música pra você estudar é,
0: Tu lembra vai, dessa cara... música?
1: Foi no baile de Ação, Capital do Paraguai Ô meu filho galopeira <risos> <risos> É Aí eu falei, ok Aprendi a música e fui cantar Ali, o maestro dos canarinhos Me ouviu Falou, você não quer participar do canarinhos? Cara Foi um presente de Deus e não só isso, o diretor do liceu falou, olha, só pode participar dos canarinhos quem estuda aqui. E como a gente quer você nos canarinhos, então a gente vai te dar uma bolsa de
0: estudo. Olha só.
1: E, então, eu tive a graça de entrar no liceu, fazer parte dos canarinhos, estudar, me formar e, e, e nunca mais eu deixei a música, porque... Você sabe que filhos de nordestino é assim, né? O nordestino, ele gosta de vir pra São Paulo, faz o pezinho de meia, volta. Eu sei que ao longo dessa foram umas 12 viagens de Buda. E eu lembro quando eu entrei dos canarinhos, meu pai queria voltar. E eu disse, pai, aqui eu não vou sair mais. E depois ali, nunca mais a gente voltou pro nordeste, continuamos aqui. E você era de, de e aí,
0: qual lugar do nordeste mesmo,
1: João Alfredo. É, umas duas horas, é o sertão mesmo ali do do Recife, perto do Recife, na verdade mais ou menos, duas horas do Recife
0: e depois que você já canta profissionalmente nos Cantores de Deus você já voltou a cantar lá?
1: eu fiz um show em João Alfredo com, com os canarinhos oh, perdão, com o Cantores de Deus, nós fizemos um show fizemos um show também com o Padre Zezinho lá na cidadezinha de João Alfredo e depois no... Oh, já faz um bom tempo, já faz um bom tempo que a gente esteve lá, mas a gente conseguiu fazer alguns shows lá em João Alfredo
0: <risos> que legal agora deixa eu te falar, fazer uma pergunta é, você, assim é interessante que você é, a, eu sempre achei o, o Grupo Cantores de Deus que as vozes sempre foi uma é, como se for, eu não sei explicar mas uma harmonia das vozes muito interessante e, e assim, não dá pra ver é, um sozinho nos cantores de Deus... sempre a gente vê o grupo... mas você em si... já pensou em fazer carreira solo... em algum momento? já... só
1: passou pela minha cabeça... Assim, se eu disser que não... eu vou estar tá mentindo... mas eu vou confessar para você... que assim... quando você começa a trabalhar em grupo... toda a minha vida... toda a minha carreira... sempre foi solista... eu sempre fui solista...
2: Hum.
1: e... quando eu comecei a trabalhar com o Padre Zezinho... isso foi no, no ano de 94... que eu comecei a trabalhar com ele... Eu era uma das solistas dele, então não tinha grupo. Quando, mas eu fazia muito, muitas gravações em São Paulo, participava muito de backing vocal aqui em todos os, não só na música católica, tá? Fazia vários tipos de trabalho seculares. E eu nesse inter, foi quando o Padre Zezinho queria um grupo para o acompanhar. E aí, foi quando surgiu, começou a vir é, o Luan e a Vanessa, como você mesmo citou, da primeira formação, o Sueli Ferreira, depois a Carla. Isso já no. E aí, quando a gente começa a cantar em grupo, pra você voltar a fazer carreira solo, é muito complicado, entendeu? E aí, eu fazia algumas coisas paralelas também, que acabava não casando, não conciliava, e acabou uma coisa não dando certo com a outra. Eu falei, bom, eu tô feliz aqui, vou continuar aqui. Mas se eu tivesse também, Rodrigo, fazer uma carreira solo, uma, alguma coisa assim. Eu, eu amo música de forró. A música nordestina tá muito em mim. Então, Canta um de forró pra
0: gente aí, um trechinho de alguma que você lembra aí.
1: Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade oh, do beijo do meu, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso de no teu céu, Grande Domingues, eu tive a honra de, de trabalhar com ele também. Foi um dos maiores presentes da minha vida. Viajar por quase três anos com ele pelo Brasil inteiro, cantando nosso forró de Luiz Gonzaga.
0: Isso antes de, isso antes dos cantores de Deus?
1: Paz, foi eu, dos de Deus, dos cantores de Deus, bom, eu, eu morei em só um resumozinho assim, né? Depois Sim. que eu saí dos canarinhos, eu fui cantar na música da noite, de São Paulo, fazer baile. Que fa... Eu digo que a, a, a faculdade né, do, do músico são os bailes, onde você aprende até aquele ensaio. Vamos embora, bora, bora, né? Foi a minha grande escola. Depois eu fui trabalhar. Fui, morei no Japão, fui pro Japão, trabalhei muito tempo lá com a música, voltei pro Brasil e, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com a música de forró com, com no chamado um projeto, chamado Projeto Asa Branca, onde quem administrava, cuidava do cabeça era Dominguinhos. E nesse projeto eu conheci Oswaldinho, trabalhei com o Oswaldinho, Valdones, que eu vi que você até entrevistou Valdones Sim sim Nós cantamos muito nesse Brasil afora junto com o Dominguinhos e muitos outros artistas e aí o padre Zezinho. aí aí eu nessa época também já fazia algumas coisas na música com o padre Zezinho e depois fiquei só com o padre Zezinho mesmo porque chegou uma hora como eu te falei chegou uma hora que não dá para conciliar muitas coisas as viagens eram intensas então veio veio os cantores de Deus na minha vida em 97 e ali não parei mais
0: e como é Pra... pra... Estou tendo algumas curiosidades aqui, por exemplo, você falando aí como é que deve ser uma música cristã em japonês. Tu lembra alguma aí?
1: Ah, olha, vou tentar lembrar um pedaço. Shirazu,
2: Shirazu, Harui kita Osoku nagai konomichi E aí foi, meu filho, já que foi. Legal. Esse é um dos
1: grandes hinos do Japão, onde eu tive a graça de, de cantar essa música e conhecer o compositor dela é, lá em Osaka, que era onde eu morava, é, e foi assim um grande presente, né? Eu, eu sempre digo a Deus, eu só tenho gratidão porque eu só tive presente, tenho presente na minha vida, viu?
0: Que legal. Ô oh, Davi, você ainda tem contato, por exemplo, com. É, Luan e Vanessa, essa galera da, das antigas, dos cantores de Deus?
1: Temos, a gente mantém contato todo, sempre com a Sueli Ferreira, vira e mexe quando dá, a gente vai tomar um vinhozinho.
0: <risos> Maravilha.
1: Luan e Vanessa, sempre tem, mantemos contatos, apesar deles de, de estarem distantes, mas sempre que vem ao Brasil, eles vêm pelo menos uma ou duas vezes por ano, né? E a gente tenta se encontrar... E graças a Deus, a gente tem a rede social, né? Que a gente pode estar mantendo contato, sabendo como... Eles continuam fazendo música lá no Texas. Luan tem um trabalho maravilhoso. E nos arranjos que a gente faz também, ele participa. Ele faz os arranjos, manda pra gente, manda pra Paulinas. Então a gente continua, não estamos mais cantando juntos, mas em sintonia sempre. Ele né?
0: continua cantores de Deus, né?
1: É, cantores de Deus é o que a gente fala, é só um é um, é só um nome, mas são várias caras, vários rostos, né, é, não se resume apenas em Dalvo, Luan, o Vanessa o, o Carlos e, e André, enfim, as pessoas, mas num povo todo, né, que, que, a, que acompanha, que trabalha, somos todos cantores de Deus, né.
0: É, não é, nem, não é nem toda a caminhada é só de furores, né, a gente sabe que um membro dos cantores é de Deus veio a óbito, como é que foi para vocês viver isso?
1: duro, foi muito difícil, porque o grupo, ele passou por altos e baixos, então assim, a gente já tinha saído, é, a saída do Lã e Vanessa já foi muito difícil para o grupo, né, era, e depois em seguida a Sueli, aí entrou o Robson, que, que veio trazer uma cara nova para o trabalho, né, mineirinho bom, cantava muito, era uma pessoa de um coração maravilhoso, e aos 26 anos quando ele soube que tinha câncer, foi um baque muito grande para nós, para ele e para família, ninguém imaginava. Cara, e foi um ano de, mas ele não deixou em nenhum momento de trabalhar. Cantou até o último, assim, não dava mais, aí foi quando ele parou, mas foi um ano e nesse um ano ele se foi. Foi muito rápido. Aí pra gente voltar, a gente falou: "E agora? E agora, vamos embora?" Fizemos alguns testes com algumas pessoas, né? Porque como o que pega na reunião é coisa dos um cantores de Deus, né? Muito masculino, né? Por causa da presença de um homem. Que... E agora hoje nós somos três mulheres, né?
0: Agora mas... são cantoras de Deus, né? Não são cantores. É, pois
1: mas... é, a, a, as pessoas <risos> falam com a gente, os cantoras de Deus, Padre Manzotti, o <risos> do Manzotti, que vira pra gente e fala. Toda hora ele fala as cantoras, as, os cantoras de Deus, é terrível. Mas a gente não resolveu mudar o <risos> nome, não, deixa como tá.
0: <risos> é, até porque tem a banda também, né, que deve ter algum cantor, né, aí nesse, no grupo, Isso,
1: né? exatamente, então os meninos que nos acompanham, né, a banda, então acaba englobando todo mundo, e todo mundo é cantor de Deus. Mas como, só para concluir, realmente foi uma passagem, mas acho que se a gente tivesse muita fé, a fé, os amigos, as pessoas que acompanham os amigos CDD que sempre estão ali nos dando força, eu acho que seria muito difícil para a gente superar esses, essas dificuldades, né? Então, a, tanto desde a primeira formação, a mudança, a saída do, do, dos meninos, depois a entrada do Robson, o falecimento do Robson, e, e continuar um projeto que está há 24 anos de caminhada, realmente a gente tem que ter muita perseverança, muita sabedoria... Muita paciência, muita dedicação, muito amor, né? E muita compreensão um com os outros. Eu imagino. Senão não vai para frente.
0: O bom disso tudo é que a gente também tem experiência de fé e vocês têm um, um intercessor no céu do grupo, né?
1: Verdade. É, é isso é
0: verdade. Oh, Adalva, <risos> deixa eu falar com você. É, esse momento que o Brasil vive, o mundo vive dessa pandemia terrível, né? E onde muitas pessoas veio a óbito. A gente sabe também que os músicos passam por uma dificuldade, né? É, muitas pessoas que vivem da música agora não tem mais o show, tudo mais. É como é que você, o o, o, o o músico católico também vive essa dificuldade? Como é que você tem enfrentado esse momento?
1: Mas todo mundo tem vivido Essa dificuldade não só na música, né? Mas em todos os setores. Mas principalmente vamos falar do nosso setor, que é o setor que eu vejo independente seja o músico católico, tá? o músico que é músico, ele vive da música, ele não toca somente na igreja, ele tem que tocar em outros lugares também. Então, ele sofre nesse sentido. Quando é apenas o um ministério que toca na igreja, nas missas, é uma situação, ele vai com certeza ter seu, é, sua fonte de renda de outro setor e vai tocar na missa no domingo ou nas festividades que tiver, mas ele não vive exclusivamente dela. Agora, nós, por exemplo, nós vivemos exclusivamente da música. Nossa banda vive exclusivamente da música. Então, assim, é um setor que está sendo massacrado. E a gente costuma dizer a todo mundo, fala, dá uma oportunidade, porque se você consegue abrir tantos outros locais, por que, que o músico não pode tocar? Por que, que a gente não pode voltar a fazer de uma forma, claro, segura? É, Rony, nós fizemos nosso último show agora em dezembro, em Santa Catarina. O padre nos levou para fazer, a gente ficou claro, receoso. Mas foi um show que para nós foi maravilhoso. O povo, todo mundo dentro dos carros. Foi o drive-in mais, mais fantástico que eu já fiz na minha vida, que assim, coisa né? Linda. E emocionante, emocionante. Então, assim, é possível fazer, é possível, desde que você tenha o cuidado, tenha todas, né? Ah, Mas. Agora, eu fui pensando
0: aqui comigo também, assim, isso veio agora, uhum. né, no, no, uhum. nosso povo brasileiro é um povo católico, quer dizer, pelo menos a, é, tradicionalmente pelo nome, sim, é um povo sim. católico. Se o povo católico, por exemplo, você vai fazer uma live dos cantores de Deus ou do, dos músicos católicos, né, se o povo católico, assim nós vamos apoiar essa ideia, nós vamos ali curtir, entrar, porque... Dá para ter um retorno também, inclusive nas redes sociais, mas o que eu vejo, infelizmente, aí também é um puxão de orelha para nós católicos, é que quando tem uma banda que não tem nada a ver com a nossa igreja, a galera, lá, milhões de pessoas. Agora, quando é um, um músico católico para fazer essa questão, você não tem um abraço do povo católico, e talvez seja uma alternativa também, né, Dauro? Você falou tudo. Nossa, eu acho que
1: não tem que ser um puxão de orelha não tem que ser um chacoalhão, tem que ser tudo é uma pisa <risos> porque eu, eu penso assim poxa, a nossa igreja ela, ela é é como se disse, nós, nós estamos hoje em todos os lugares, do, do. vamos falar do Brasil do Brasil, do mundo, nós estamos só que infelizmente o povo católico é um povo muito é, desleixado nesse sentido sim, sim. não apoia, não apoia seu, seus ministérios, não apoia seus músicos não dá apoio, no a gente vai fazer uma live, Todo, tudo que a gente faz é custeado do nosso bolso, a gente, ninguém recebe nada por live, pelo menos a gente nunca recebeu, né, então a gente vai para que o pessoal fala só assim, oh, nós estamos vivos, nós não paramos, não, viu gente, a gente está aqui, porque a gente acredita nessa retomada, a gente acredita no, no voltar, nós vivemos para isso, nós vivemos disso e vivemos para isso, então, mas às vezes eu olho, eu vejo nas lives que a gente assiste, caraca, meu, você vai lá, algumas pessoas estão participando, ou sempre as mesmas, as pessoas não se motivam, não, não ajuda. isso não é só agora na live, isso é até nos próprios shows, né? Aí existe ainda aquela coisa na igreja, se o pároco fez aqui o show, o outro não participou, ele não vai, mas também não incentiva, não ajuda, não divulga. Às vezes faz uma missa Não, não vou terminar a minha missa, não O pessoal não vai pra lá pro show Tem isso, acontece isso na nossa igreja Então eu acho que as pessoas precisavam se unir mais Valorizar mais seus músicos Que estão ali todo mundo tocando na missa Seja num equipamento, num som melhor para que as pessoas possam ouvir É claro que a música O Padre usa muito isso A música ela não é, o, é a coisa principal Mas ela é o chantilly do bolo Entendeu? Ela faz com que as pessoas Possam rezar, possam se interiorizar de uma forma mais, mais humana até, né, e às vezes a pessoa esquece de dar esse valor devido aos músicos católicos, né. Não, eu, eu vejo
0: isso, eu já, na, principalmente quando na época de grupo de jovens, eu promovia muitas festas, às vezes trazia é, algumas bandas católicas, a dificuldade de você montar um... É, às vezes, para fazer um evento, é tão grande, justamente porque o povo não abraça. Porque se a gente pegar né, a, o, o povo católico no Brasil e falar assim, olha, é, vamos entrar aí para curtir as... Lives. Eu, inclusive, vou, vou adotar essa campanha. É, curtir as lives, abraçar, assistir, a gente talvez não consiga dar o mesmo retorno. Mas é, a gente vê tantas coisas sem conteúdos na internet, né? que a pessoa ganha dinheiro às vezes em cima disso, porque não ajudar aqueles que estão levando a fé, levando a evangelização. Então eu estou nessa nessa campanha junto com vocês aí também, viu, Dalva? Vou fazer um ah, breve obrigada. intervalo. Dalva, vou fazer um breve intervalo aqui. Eu volto bem, bem. a falar com você, já, já, aqui nesse Elso Recôncavo. Olha que bate papo interessante. Umas coisas que vão surgindo, né, gente? Por que que não? É, as lives, mesmo que tem conteúdo, as lives que tem é, a presença de Deus, né? Cultura, né? A história de Dalva Tenório uma ela fala por si só, né? Quando ela fala que cantou com Dominguinhos quando ela fala que acompanhou o Padre Zezinho, só por aí você já vê, né? O maior nome, talvez, do Forró, um dos maiores nomes do Forró é Dominguinho, junto com Luiz Gonzaga e por outro lado da, da música católica, inconfundivelmente, Padre Zezinho é o maior nome, né? E, e às vezes não tem, talvez, tanta. É, o músico católico não tem tanto espaço nas redes sociais. E isso é falha, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo aí, isso é falha não é da mídia ou é do sistema, não. Isso é falha é sua como católico. Que às vezes dá voz a tudo e não dá voz às coisas da igreja, né? Dá voz a tudo e não dá voz às coisas da igreja. Ah, eu sou católico? Católico como? Peraí, os irmãos nossos a gente não escuta? Quando tem um irmão meu que vai tocar numa cidade, eu fico feliz, poxa. Né? Um, alguém da minha família? É a nossa família cristã, hein? Né? Família cristã. Eita, forrozinho gostoso, hein? Os cantores de Deus aí, ó. Você que tá ouvindo, é Celso Reconcavo. É de falando ao vivo aqui com Dalva Tenório, diretamente de Aparecido do Norte. Dalva, eu falava com você ontem pra você pedir a benção aí, a Mãe do Céu, pro nosso povo baiano, viu?
1: Amém, meu querido. É verdade. É, o povo baiano, o povo todo do Brasil, vejo como todas essas regiões, principalmente a região do Nordeste, tem sofrido a região Norte também, tem sofrido pessoal de Manaus é, é assim para até aproveitando esse espaço né que eu vejo que você é uma pessoa que graças a Deus tem uma uma cabeça muito legal muito aberta é Obrigado. bem eclético, fala de assuntos que são importantes falar que às vezes a gente fica assim com dedos né de querer falar alguma coisa eu acho que a gente não, não precisa disso sabe você tem uma história a gente tem que falar a gente tem que anunciar e tem que também denunciar porque assim, é muito fácil você só falar de coisas lindas e maravilhosas. Não, a gente tem que falar do, do, do povo, a gente tem que falar das necessidades. Então, claro. se você tem, a, tem nas suas mãos aí, a gente que tem a possibilidade de ter um microfone, ele pode ser uma arma é, se você não souber usar. Mas se você souber é, usá-la corretamente, você pode fazer uma grande ponte do homem aos céus. Então, a gente tem que falar dessa dor, do que o povo todo está sofrendo... Então, a gente está aqui hoje na Basílica, é, é um, eu faço parte de um grupo aqui, é, eu e o meu esposo, chamado... Tu tem filhos, não? É, não, na verdade, é o primeiro, todo começo do ano... Eu faço parte de um grupo chamado dia aqui, que são os motoqueiros, moto, né, que anda de... Só, só tem família aqui, né? Que legal! <risos> e aí a gente sempre faz o primeiro evento, nosso primeiro evento do ano, é em Aparecida, para que a mãe possa nos abençoar por todos os passeios que a gente faz com as famílias. Então hoje é um dia para a gente agradecer pela vida, agradecer a Deus, agradecendo todo o que a gente teve, um ano muito difícil em todos os setores. É, e a gente, e quantas pessoas perderam parentes, perderam pessoas queridas, aqui mesmo hoje no grupo a gente está rezando por dois amigos que perderam a vida essa semana, que perderam uma vida para esse vírus, para esse, a gente começa a dizer algo tão que a gente não vê, né, ele estava conosco aqui no Natal... E hoje não está mais aqui conosco... Então assim, são coisas que acontecem na nossa vida... Que a gente... Cara... O que é a vida? A vida é o agora... A vida... Essa coisa da gente... Falar assim... Ficar pensando só no futuro... E... e, e pensando no passado... Não... A gente tem que viver... É o hoje... É o hoje que vale... É o agora... É, é abraçar... É dizer eu te amo... É estar com as pessoas que a gente gosta... Que a gente... Que a gente admira... É admirar o outro... Então, eu tenho batido muito nessa tecla, Rony. Mas Vamos gente... olhar ao redor, cara.
0: A gente fica pensando assim, né? Você, a gente... É, a consciência do povo brasileiro, né? A gente tem que, às vezes, nas redes sociais, estar tá brigando para as pessoas tomarem as medidas de prevenção. Não só nas redes sociais, não. No rádio também. Quando era para ser uma coisa... É, como que fala... É, direta, né, poxa, tá morrendo gente, é duzentos e tantas mil pessoas só no Brasil que, que veio a óbito Exato. e pessoas próximas, e a gente tem que ficar insistindo brigando, fica em casa, meu Deus do céu filho de Deus, fica em casa e pa é parece dificulta. que a gente é o um tradicional eu, eu tava falando no início do programa que eu visitei aqui o centro Covid quando ele foi é, aberto aqui na cidade e eu fui ver um ala pediátrica e vi um becinho e eu vi meu filho ali, eu falei meu Deus do céu eu pegar uma doença na rua, por imprudência minha, e levar para uma criança e depois vê-la aqui, eu vou... Porque, assim, a gente reconhece também que as pessoas têm que trabalhar, têm que correr atrás, Sim. e muitas pessoas não têm como evitar, né? A exemplo dos profissionais Sim. de saúde. Mas um monte de gente imprudente também, né? Que não... Assim, não, não toma cuidado nenhum, e, vou... e parece que a gente que está falando pra pessoa tomar as medidas, a gente soa meio que alienado, né? Você sente isso também, Dalva? Mas com
1: certeza. A gente acha que a, muitas vezes eu, eu observo algumas situações acontecerem e falo, gente, mas será que, que as pessoas... Aqui não tem... Aqui não deve ter Covid, não. Parece que é um lugar à parte, mas não é possível. Você vai num, num determinado ambiente... Por exemplo, eu, eu, vou, eu vou puxar aqui a orelha, porque hum. eu tenho que falar do meu povo, do povo nordestino, porque... A minha irmã esteve agora no em Recife, foi ver depois de quase dois anos minha cunhada sem ver os pais. A gente é aquela coisa, né? Onde a gente não sabe o dia do amanhã. E ela foi visitar. Ela falou, ela me ligou, falou: "Dalva, aqui ninguém usa máscara.
2: Aqui é
1: incrível. O povo aqui. Não vou generalizar. Obviamente, às tem muitas pessoas que se cuidam graças a Deus, mas tem as pessoas imprudentes que acham que é tipo assim, isso não vai cair no meu telhado." né isso não vai acontecer comigo né mas tá errado gente é uma coisa que a gente acha que está distante da gente não está não está no nosso vizinho está no, no, batendo na nossa porta e a gente precisa tomar cuidado pelo menos o que a gente é possível tomar né seja com álcool gel seja com o uso de máscara seja com o distanciamento eu acho que a gente tem que fazer pelo menos até antes a gente não tinha essa esperança a gente olhava a gente tinha esperança mas a gente não tinha essa luz hoje a gente tem graças a Deus de ter a vacina, então vamos aguardar mais um pouco. Se Deus quiser, de chegar para todos nós,
0: com fé em Deus. Olha, eu tenho um recadinho aqui é de Deus. uma pessoa aqui que está falando. com Você ela está dizendo aqui: Ó, é bom dia, paz e bem. Uma alegria ouvir da Alva Tenório. Sempre fui fã dos cantores de Deus e admiro demais o trabalho. Tivemos o privilégio de vê-los com o Padre Zezinho em Santo Antônio de Jesus alguns anos atrás. Amava assistir o programa Palavras que Não Passa com eles e o Padre Zezinho. Deus continua abençoando esse lindo ministério. Saibam que a música de vocês fazem parte do meu processo de conversão e de muita gente. Aí é a Luciana Lordelo que manda esse recado para você. Oh, um grande
1: abraço. Que Deus te abençoe. Que coisa gostosa de ouvir, de saber realmente até um bom tempo, né? É. Esse show há é muito tempo, com certeza. Você lembra mas de quando você sigo... cantou em Cruz das Almas? Alfa? Rapaz, eu não lembro o ano. Eu lembro de Cruz das Almas, mas eu não lembro. Se você me falar, ah, foi. Não lembro. Eu realmente estou um de dificuldade. <risos> ai, ai, mas né? tem que. Fica... faz tempo. De... Com certeza eu acho. A gente 12 anos, né, meu querido? Cente a gente 12 anos em Minas Gerais,
0: pois é. né? <risos> pois é, pois é. Muita... É muito tempo, muita estrada, né? Você já tocaram por todos, está... os estados... todos os estados do Brasil, né? O Iapóquio é o Chuí. <risos>
1: É verdade. A... Aliás, é verdade, eu vou pedir eu... você
0: para fazer. Tem uma música que a gente toca tá sempre na rádio. Se você puder fazer é. um, um, um a capela aí. É a música Primeira Cristã. Agora eu vou fazer. Vou, vou dificultar um pouquinho essa missão. Porque a que a gente tem é. aqui é em espanhol. Achei uma coisa mais linda do mundo. Dá para fazer um trechinho para a gente aí? Vamos ver se aqui é
1: a, a, a solista dessa canção. Carla Fioravante, né? Hum.
0: E... Um abraço para a Carla. Pra ela, pra turma aí.
1: É... Carla Fioravante, Andréa Zanardi, um meu abraço também para elas. Eu falei para elas: olha, amanhã estarei lá, viu, falando na rádio, Celso. <risos> Mandaram um grande abraço. Eu falei, que bom? Na próxima. Depois vai tu coloca para gente fazer. falar com elas
0: também, é uma alegria, é um respeito, oh, admiração bacana, muito grande.
1: Bacana, legal, vamos fazer essa ponte aí. Pronto. Primeira cristã. Me ajude aí, me ajude Sim. aí, hein? <risos> Você agora me pegou, botou Se no você mês. quiser, eu coloco ah, aqui. Eu, agora eu já, vou pro refrão. Nossa Senhora, de milhões de luzes que meu povo atende pra te louvar. Iluminada, iluminadora, intercessora de quem sabe amar. E andar com Jesus, e andar com Jesus, E andar com Jesus. E andar com Jesus. Que coisa linda essa música,
0: muito boa. É, fala como é que é a presença de Nossa Senhora no trabalho dos cantores de Deus e na sua vida particular, pessoal.
1: A maior intercessora é aquela com quem eu aprendi, eu sempre coloco assim, minha mãe, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe ainda até hoje tem o costume de fazer o terço e fazer as comemorações de Marianas. Hum. E no final de outubro, a gente se reúne e faz uma grande profissão. Quando a mamãe veio para São Paulo, ela mora hoje em Tavuvu, Sorocaba, o interiorzinho, ela mora num sítiozinho lá. Só era ela e meu pai. Meu pai já está falecido, mas ela continua. Ela começou com apenas três pessoas, todo sábado, indo lá de noite rezar. Hoje... Nós fazemos um encontro de mais de 150 pessoas, todo que vem fazer essa festa de Nossa Senhora Aparecida, acontece sempre depois do dia 12 de outubro, a gente faz. Então, para você ter uma noção, como Nossa Senhora Aparecida, como Nossa Senhora é muito presente na minha vida, porque foi ali que eu aprendi a cantar as ladainhas com minha mãe, a abrir vozes e me apaixonar pela música. Então, realmente, Nossa Senhora, ela tem uma... Eu, eu Quando eu estive em Fátima, com o Padre Zezinho, nós estivemos com, com ele, nós tivemos a honra de cantar on, e, ali onde é celebrar as celebrações. E fizemos todo o percurso, né? Toda da é, cova de rinfe, toda na casa da, da, do, dos pastorinhos. Uhum. Nossa, então, o, o que acontece? Como ela é presente na vida, to, toda a trajetória do Grupo Cantores Deus, ela intercede e todos os momentos difíceis, olha, por incrível que pareça do, do Grupo Cantores de Deus, eu não, eu não acredito em, em, em coincidências, sabe, mas providências, o começo, as finalizações de ano, começo de ano, a gente sempre faz aqui na casa da mãe, então, botar a parecida para mim é sempre assim, eu, eu fico emocionada porque é um presente, como ela é, é assim, a gente fala, não, não é assim, A não, cara, é assim sim. Nossa Senhora está muito presente na minha vida, na vida dos meus.
0: É, eu, eu fui até os 12 anos é, é, evangélico, aqui o respeito a todas as religiões, eu sei que vocês sim, também têm. Mas, eu fui, mas é, depois dos 12 anos eu tive muita dificuldade de compreender a intercessão de Nossa Senhora, porque não, não tinha essa tradição. Sim. Mas hoje eu fico vendo assim, poxa a gente precisa mesmo de colocar no colo da mãe, porque é algo maravilhoso que acompanha a história da gente. Eu tive a experiência de viver sem essa intercessão, e depois, aliás, sem essa intercessão não, que eu acho que ela já intercedia mesmo eu e outros caminhos, mas sem, a, sem essa fé, sem essa prática e com essa prática. Aqui hoje mesmo, sim, eu vejo muita presença de Maria também na vida. A nossa padroeira aqui da Diocese do Recôncavo, é Nossa Senhora do Bom Sucesso, também estamos é, aqui no colo da mãe. Odalva, é qual que foi o momento mais difícil é, da sua carreira musical? E assim, teve algum momento desses anos todos que você falou assim: oh, já deu, não quero mais cantar? E o que levou você a retomar isso aí? Se isso aconteceu?
1: Olha, momentos difíceis, como eu te falei, nós tivemos muito, na, 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 na carreira em si. É... Eu, eu falo para as pessoas, acho que os momentos mais complicados para nós, principalmente para nós mulheres, né, eu sou mãe, esposa, às vezes as pessoas falam, claro, é difícil para o homem sair de casa, fazer um trabalho, mas quando a mulher sai, é muito mais complicado você, para o seu marido ter a, a compreensão, você deixar a filha em casa... E eu acho que os momentos que eu tive com maior dificuldade foi quando eu tinha que sair e deixar o meu filho ou a minha filha doente. Isso eu acho que da, da, na parte da, da carreira musical ou qualquer outra atividade que a mãe tenha se, que se ausentar, é o um momento mais difícil e mais doído, porque você depende de outra pessoa para cuidar dos seus filhos. E eu só tive antes da minha vida, minha sogra, minha mãe... E a tia do Júlio, que até hoje cuida dos meus filhos. Eu levava elas para as viagens, meus filhos viajaram comigo até os dois anos e sete meses. Depois, tinha que ficar em casa. E eu tenho filhos abençoados porque sempre entenderam a minha profissão, meu marido sempre entendeu a minha profissão. Eu acho que, isso, acho que se eu não tivesse o apoio deles, seria muito difícil dar continuidade. Então, se você me disser, ah, qual o momento mais difícil. Eu acho que eu não tive momentos difíceis, não. Eu acho que o mais complicado, assim, é esse. É de, de ter que deixar, muitas vezes, o filho ir a, 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 em casa e não poder estar ali nos momentos como o primeiro andar, o primeiro falar, o primeira escrita. Não dá pra carregar é... o menino? Cara, é difícil, meu irmão. <risos> eu tenho que falar. Paz, meu filho, o meu filho viajou... Muito tempo, porque na época Júlio César, meu marido, dirigia o, uma van que era onde levava o grupo Cantores de Deus. Então ele era um motorista.
0: Ah, sim. Então, ele o motorista. Ch... É, aí parava o. Aí eu fui pensando mais no momento da amamentação, nessas né, Esses momentos assim. Agora, de... ô, é, ô Dalva, eu vou fazer um. Eu vou fazer aqui, talvez, não sei se é uma profecia ou se é um. um um sentimento, nós temos aqui na nossa diocese, nós temos o Diácono Alain Bacelar que tem uma canção chamada Coração de Mãe, inclusive eu vou lhe mandar pra você conhecer legal e eu um dia eu quero ver os cantores de Deus talvez fazendo uma dobradinha com o Diácono Alain Bacelar nessa música, aqui, um show inclui das almas de novo pra gente rever oh. um o sucesso e quem sabe cantar essa música porque é uma, eu falava com ele mais cedo, você falava assim, o, o, o Diácono essa música Coração de Mãe embora ela tá falando da Mãe do Céu eu lembro da minha mãe, que tá lá em Minas Gerais, que eu escuto essa música, eu não consigo associar sua mãe de Deus. Eu lembro também da minha mãe, uma, uma é uma bela canção. É. Tá feito Opa, o acordo aí? Tá que quando vier... o rapaz, demorou! <risos> quando tiver, então. Foi ontem. Vou falar, Diaco, oh, que você vai cantar essa música aí com Dalva Tenor. Vai ser uma alegria Ei, ver vocês cantando Vai É uma essa honra! Música. Maravilha. Com certeza, é só mandar a música, a gente aprende, se não
1: conseguir, a gente se, se vai se falando, eu gravo no estúdio aqui, ele grava aí, a gente junta, os técnicos fazem essa, essa coisa boa, essa tecnologia, e vai ser uma
0: honra, viu? Maravilha. Uma honra mesmo. Maravilha. Eu tenho certeza que ele também vai ficar muito feliz, porque é, é aquele negócio, é um. É um admirador também do Grupo Cantor de Deus. A Luciana Lordeira tá mandando de novo aqui um recadinho no. No zap ela tá falando assim, pede a Dal pra cantar um trechinho da música Viajante aí, Bilhete de Regresso. Dá pra puxar um trechinho
1: dela? tirando do fundo do baú, né?
0: Pois é, o povo tá nas antigas, né, o Ô, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Me pegou, peraí. Manda-me um bilhete de regresso.
2: Manda-me um
1: bilhete de regresso e venha me buscar. Eu me, bem. me ajuda aí, me ajuda aí, pode. Eu não sei cantar, não, vou dar, não vou nem cantar. <risos> então fica. e então. isso. É isso, Pelo é. <risos> <risos> eu lembro
0: tá certo. agora lascou, mas eu prometo, vou ensaiar. Quem sabe eu
1: canto na próxima. A é tudo danada.
0: A gente já falou do, do, do público, da, da galera, das antigas, dos cantores de Deus, as músicas. E, e como é essa nova composição agora, que já não é nova, né? É, já tem muitos é, anos de estrada essa, essa composição. E qual que é a música de trabalho atual dos cantores de Deus, Laura? Nós gravamos um EP bem antes,
1: um pouquinho antes da pandemia. E em seguida a gente não conseguiu nem trabalhar o EP... O EP foi lançado e em seguida veio a pandemia. Então, nós, nós temos uma canção, que era a canção que a gente estava trabalhando, começando a trabalhar, que era o Coração Cansado. Que é uma canção que fala justamente desse momento da depressão, momento onde tantos jovens num, se isolaram e vivem um momento muito difícil. Quantas famílias, quantas pessoas perderam a vida pela depressão e pelas drogas e pelo vício, então foi uma música muito, in, muito intensa e ao mesmo tempo tensa para nós quando a gente começou a gravar essa canção. Qual é o nome é da do música? Bruno Coração Cansado, ao ah, coração. Um coração Cansado, do Bruno Sogado do, do, da banda Rosa de Saron é, perdão, eu tô, tô te falando com você e eu quero te dizer, porque você tá entrando comigo agora, Rony, você e todo o pessoal que tá te ouvindo agora na Casa da Mãe, na Basílica... Olha Cacete, que alegria! Estou entrando, tô emocionada, chegando aqui com todo esse pessoal lindo aqui para agradecer a Nossa Senhora, eu quero levar você, Rony, toda a sua família, Amém. seus ouvintes aqui, entregar aqui no colo da mãe que Deus possa ungir cada um de vocês, assim como eu acredito que está nos ungindo aqui nesse momento, entrando na casa da nossa querida mãe. É, é emocionante. Nossa, como é interessante Como é emocionante eu, isso, é de arrepiar.
0: Que alegria mesmo. Deus te
1: abençoe, viu, a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, né? É como eu te falei, né? Deus realmente escreve certo por linhas todas. E como né? fica? Você chegando aí na
0: casa da mãe, se tem algumas pessoas, o povo está querendo lhe abraçar. Como é que faz nesse momento? Não pode abraçar. Não, não, pode usar, a gente só dá um tchau,
1: abraço assim de longe, assim, né? Fazendo aquele abraço. Nem beijo dá tá pra, pra jogar, que tem máscara, né? <risos> É <risos> interessante mesmo, viu? Que Mas eu vou estar aqui cantando, fazendo uma canção. Eu vou mandar uma foto pra você aqui, viu, meu amigo? Querido?
2: Tá bom.
0: Ô, ô Dalva, só, só pra gente fechar então essa, esse bate-papo nosso. Voou, né? Uma hora aí passa rapidinho. Rapaz, é, boa, né? Essa música então dá, você vai lembrar que é a principal música de trabalho. Traz um trechinho dela pra gente aí. A gente vai tocar mais, mais vezes essa música aí que você falou. Coração cansado. Se
2: cansado está. Meu coração, e não sabes mais o que fazer para cessar a dor e vencer essa angústia que me dá viver. Deixa Deus tocar. Fazer o teu amor, as tuas feridas e a tua emoção. Deixa Deus tocar a tua vida e o teu coração.
0: Que coisa linda! Deus abençoe. Quem é o compositor Amém. da música mesmo, Não,
1: Esse é Bruno, Bruninho, que é um garoto maravilhoso. Cantor solo do, do Rosa de Saron. Meu abraço carinhoso para ele. Um compositor, um cantor, um ser humano maravilhoso. Vale a pena você convidá-lo para fazer uma entrevista no teu, no teu programa. Faça ponte se você quiser pai, também. Faz, senhor. Maravilha, <risos> claro. Vai ser muito legal. Ele tem muito a
2: dizer, viu?
0: Ô, Dalva, quero lhe agradecer de coração. Primeiro pela simpatia, agradecer é, pelo seu ministério, né? Que com certeza marca... A, a minha vida e eu acho que a vida de muitos que estão acompanhando agora acompanho os cantores de Deus desde o Padre Zezinho e dizer a você é. assim que você nos deu um presente nessa manhã né, é. falar com o povo de Cruz das Almas né e falar com a nossa Excelso Reconcavo que é uma rádio que pertence a Diocese que vive esses dilemas também às vezes para manter uma programação saudável tal, infelizmente muitos não abraçam né, como é, sócio contribuinte, bem. mas agradecer a você, é eu tenho o costume de dizer que é esses momentos é que, que anima e motiva a nossa caminhada de fé. Eu fico muito emocionado em falar contigo porque, é, para além da cantora, para além da artista, é alguém que marcou a minha caminhada, marcou a minha vida de fé, minha vida cristã. Quantos momentos de oração com as músicas do cantor de Deus, o Pai Nosso, por exemplo, essa primeira cristã, é, Senhora e Rainha... Muitas canções, Deus me regue, é, o próprio forró do povo de Deus. Muitas canções que marcou e marca a nossa vida. E eu quero lhe agradecer. Muito obrigado, viu, Dalva?
1: Amém, mano. Obrigada, viu? Deus abençoe você. Que bom que a gente tem essa história, pode contar essa história. Eu espero em breve, se Deus quiser, que tudo isso passe. E que a gente possa fazer isso pessoalmente aí nessa terra abençoada, viu, meu irmão? Aí eu, que eu, eu quero sim. Deus...
0: E, e, e tá feito entrar. a questão de a gente colocar você com o Diácono Alamba,
1: sei lá, não vou esquecer. Por favor, não, vamos manter aqui, vamos fazer. Eu já, já coloquei aqui, vamos fazer. É só mandar a música, a gente ensaia, leva para o estúdio, grava. Isso aí é fácil, isso é
0: fácil. Maravilha, um abraço para você, Dalva. Eu vou fechar essa, essa entrevista com mais um recadinho do ouvinte que chegou aqui. A Janei ah. diz o seguinte, bom dia Rony. A paz de Cristo seja com todos vocês. É uma alegria ouvir essa entrevista com Dalva Tenório como membro do grupo Jesus de Nazaré cantei muitas canções do Padre Zezinho uma delas é um barco esquecido na praia, onde as pessoas ouviam uhum. se emocionavam quando ouviam que Jesus continue abençoando você com esse dom especial de cantar as pessoas com sua música, ela dizendo um forte abraço, obrigado Dalva, Deus lhe abençoe amém,
1: amém. Obrigado, obrigado um abraço forte a todos os seus ouvintes obrigado pela oportunidade de estar falando no seu programa e que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir todos os lares e abençoar cada um Obrigado pela oportunidade, meu irmão. Fique com Deus e com certeza em breve estaremos nos falando,
0: hein? Com fé em Deus. Um abraço.
1: Obrigada. Amém.
0: amém. Tá aí, né? Que entrevista, né, meu irmão? Que, que alegria. É momentos que a gente vai vivenciando no rádio que não tem presente maior, né? Não tem presente maior, porque eu sei que muitos que estão ouvindo aí, é Celso. Principalmente a galera que já tem aí algum, algum, alguma estrada de caminhada. Tá revendo muitas coisas com esse querido grupo Cantores de Deus.